0: ソシラ物流リート投資法人 IR セミナーこの番組は証券コード2979ソシラ物流リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしますお話は住ミシリアリティマネジメント株式会社常務取締役上場リート事業部長の松本信彦さんです進行はスプリングキャピタル代表井上哲夫さんですこの番組は1月28日に大阪で開催した J リートファンイン大阪を収録したものです
1: 松本斗丈もですねまずソシラっていう名前のところからですねご存じない方もいらっしゃいますのでそれから続いてスポンサーのご紹介ですねこちらのところをお願いしま
2: すはいソシラ物流ですね投資法人の名称がソシラ物流と投資法人運用会社が住所リアリティマネージメントでございます。でスポンサーが住友商事株式会社ということで上場がですね2019年の12月ということです。で、投資対象は物流不動産及びインダストリアル不動産で物流特化型ということでございます。資産規模が16物件で現在1343億円ということで。で、決算期は5月と11月でございます。格付けは WA マイナスをいただいておるところでございます。えー、ソシラという名前ですね。ちょっとこの馴染みがないかと思いますので、ご,ご説明いたします。えー、ソシラは、社会とのつながりを示すソーシャビリティと、ま、環境への配慮や持続的成長のサスティナビリティ。そして人と労働環境への配慮ということで、インディビジュアリティと、この三つの言葉の頭をですね、えー、まあ、ということで、造語でございますけれども、それで、まあ、たら新たな物流施設のあり方、ロジスティックアスペクト、これを指し示す事業コンセプトを表現したものでございます。で、スポンサーの住友商事についての、ご説明をさせていただきますスポンサーの住友商事総合商社でございますけれども、まあ、あまり知られてないんですけどももともと100年ほど前、えー、住友財閥として大阪北港エリアの埋め立て事業を行っていた不動産会社大阪北港という会社から始まっております。戦後日本建設産業といううまあ、社名になった後にですね、えー、住友という名前が使えるということになった時に、えーまあ、1952年ですけどもこの社名変更の新聞記事を出した記事でございますで住友商事グループの中でですね不動産事業は戦後総合商社になった後もですね、えー、コアビジネスであり続けておりましてでまあ、現在のです、ね、住友商事の不動産部門の総資産、約1兆7千億ほどなんですけれども、これ、住所全体のです、ね、16% を担う主要部門になっております住友商事の不動産事業の100年の歩みをとです、ね、代表的な開発物件のご紹介です。で開発時からあ住友連携各社があ、まあ、本社としてご入居いただいておりました、まあ、淀屋橋にございます大阪住友ビルの本館、えー、それとみなとみらいのクイーンズスクエア横浜、えー、と銀座6ですねで、あと大阪の物件でございますが、関西の物件でございますけれども、阪神御影駅前の御影クラッセ周辺の再開発。それと、これは私も開発に関与したんですけれども、京都の東山にも昨年オープンしました、ザ・ホテル東山と、こういったものがございまして、オフィス、住宅、商業施設の複合開発等、数多く手掛けてきております。物流不動産に関しましては、2014年から本格的に開発を始めておりまして、2019年の12月にソシラ物流リートを上場することができました
1: ソシラ物流ですあ物流あごめんなさいですよね、物流リートですので、<笑>どういうその、えー、不動産を手掛けてきた歴史のある住友商事さんがスポンサーとして、そのサポートをしてくださるのか、そういった部分につ
2: いてお話しください、はいえーまあ、ソシラ物流リートの特徴の一つですけども、まあ、総合商社のであり、不動産事業2 0 0年の歴史と強みを持つ住友商事がスポンサーとしてサポートするという投資法人というところが特徴でございます。そちらは開発機能を住友商事、保有機能を当投資法人で、運用機能を住所リアリティマネジメントが担うという明確な役割分担がなされております。開発に関しましては、あ住友商事はあご説明しましたとおり総合不動産デベロッパーでございますので物流用地施設の用地取得に関しましても総合商社としての広範なネットワークから得た情報に対して様々な用途の開発手法開発ノウハウこういったものをご提案て組み合わせることで取得機会を高めてきております。また、テナントリーシングに関しまして住友商事に委託しておるんですけれども住所総合商社としての顧客ネットワークをが幅広くございますのでそれを活用しながら、まあ、荷主さんとそれと物流事業者であるテナントさんその双方へアプローチできるとそういった強みもございます住友商事がそちらの開発時に導入しております先端技術、これはスマートガラスといいますけれども、この事例だとか、あとテナントリーシングをするときに、テナントに提供します物流の効率化ソリューションですね、DX 技術等も含めましてですけれども、こういった事例を示しております。こういうですね、総合商社ならではのソリューションを提供することによりまして、リーシング上も有利に進められるということ、それと、ここであるマジックラックのような大掛かりな設備投資、これをテナント様にしていただくことでですね、テナント入居、その消却期間、時間がかかりますので、テナントの入居の長期の安定化、こういったことにつながると、そんなメリットもございます。なるほど。開発を住
1: 友商事がされるとともにですね、その開発のところには住友商事のノウハウが入っているわけですね。このスマートガラスもそうですし、はい、DX であるトラック予約受付システムとか。はい、そですね。はい。そして、なおかつクライアントが10万社あると。となると、このリーシングのところの、えー、住友商事の力というのは非常に大きいと。あのー、マジックラックをえー、導入していただくのはこれテナント様のご負担になりますよとそう,です、ねはい、そうなるとこれテナントさんこれ一つの物件で単独クライアントでずっとその長期契約でここの部分焼却するということもありましたよねそう
2: ですねそういう形ってのはやっぱりまあこういったことで、うん、あのこういった施設の中にこういった機能を入れることでですね当然物流の効率的なオペレーションということに達成できると。はいただ当然、それなりの,そのテナントさんとしての,あのまあ設備投資が必要になってまいりますのでそれをやはりあの昇格していかないといけないという中では当然、短期でテナントが出ていくということはなかなかできないものですからそういった意味でのテナントとの契約が長期になるというような効果があるということでございます、うん。は、うん、い
1: それではそのようなスポンサーサポートもあるソシラシリーズの立
2: 地を含めてですね特徴をお話しいただければと思いますはい、えー、ソシラリートが重点投資しておりますソシラシリーズこれはあの立地とハードソフトに優れた強みを持つ物流施設となってますまず立地でございますけれども、人口密度が高く、消費地に近接しました高立地に所在しております。これによりまして、物流テナントさんにとりましての輸送費ですね、輸送費の削減、それと、昨今の配送センターではですね、人が、まあ、雇用の問題ですね、人を多く投入しますので、雇用の労働力の確保というところが、テナントさんにとって直面している問題というところで、こういった人口密度が高いところにですね、立地するということが、物流テナントさんにとっての課題を解決するということにもなりますしそういった面でソシラシリーズの立地の優位性があるということと思っております、えー、まあソシラは汎用性に優れた先進的な設計の最新鋭の物流施設でありますでこれによって物流の効率化環境への配慮そして安全性 BCP 対応お快適な労働環境これが意,意識された汎用性可変性の高いマルチタイプの物流施設というふうになっております基本的にはいわゆるその保管が目的ということではなくて、えー、配送していく配送が目的と配送するのに非常にその効率がいい、えー、設計になっているということでございますえー、まあ関東エリアのね部分については
1: 関西の方はなかなかですねおな、えー、馴染みないかもしれません。十国道十六号そうですね。それから東京外環道路っていうのがこちらにございます、うん。それから湾岸、うんえー、東京湾のところを通ってるこの三つ実はあのキーなんですよね。そうですね。ここのところに、えー、ちゃんと、えー、物流施設があるっていうのは。物流リースの中でここに欲しいというのはもう決まってるんですね,そうですね、はい、しかもあの労働者がたくさんここで働いてもらいますので駅が近くなくてはいけないまた決戦近くなくてはいけない、はい、そういったところに非常にいいところにポートフォリオがあるなという印象を持つ,持つんですけどもそういうふうにやっぱり自負されています
2: 、はいまあ、あのなかなか用地の確保というところはそういう立地でございますの、ね、で競争が激しいんですけどもあのまあ、そういった意味でやは、えー、総合商社としての、まあ、ネットワーク、えー、単なる情報だけではなくてそういった土地の所有者、所持の所有者の企業とのです、ねまあ、いろんな取引等もございますからそういった中で、まあ、あの相対で,です、ね、いわゆる入札のでの取得の比率は低くございまして相対での取引というようなことがあ、まあ、達成できているというところでございます。
1: であの具体的なポートフォリオですね、えー、ちょっとご説明ください
2: 当初のです、ね、2019年12月の上場時、7物件760億円ぐらいからスタートしておるんですけども、過去3回の増資を経てまして、現在、16物件、1412億円まで拡大、倍増するという予定でございます。その内訳として、エリア比ではですね、関東エリアは 65% 程度、関西エリアは 34% ということになっております。ポート全体での11月末時点での官邸 NY 利回りが 4.7%。物流不動産の平均築年数は 4.9 年、5年いっておりません、最新鋭の築朝物件ぞろいでございます。ポートフォリオを見ていただきますと、そシらシリーズとリクスシリーズで構成されております。まず、そシらシリーズは、先ほどの地図でお示ししました通り、関東エリア、関西エリアを中心とする大規模な消費地における人口集積地の近くに立地しておりまして、即、え、納、ー、性が高く、配送効率の向上と環境負荷の低減を実現できる都市配送型、対応型のです、ね、物流施設となっています。理屈シリーズに関しましては、運用会社、住イリアリティマネジメントが独自で、ルートで物件を取得した。案件でございます
1: さて、物流施設ですけれども、これからのマーケット動向とかですね、市場環境、どういうふうにお考えになられているのか、えー、まず物流のプロとしてです、ね、そこの部分からお話しください、はい
2: 、えーと、まあ、物流不動産に関しましてのですね、マーケットの状況ということは、皆さん、ご関心高いというところだと思います。えー、日本の e コマース市場はですね、コロナ禍の、まあ、凄まり事情も、需要もですね、追い風になりながら、あ成長してきてはおるんですけども、21年段階でまだ 8.8%、9% いってないという状況でございます。他国、ですね国土が広くて、まあ、輸送時間が長いはずの、まあ、アメリカで,です、ね、14% 弱で、中国で 25% というところ、当然、その水準にも及ばずです、ね、国土面積が似通っております、まあ、イギリス。えー、韓国この 30% 以上なんですけどもこれと比べて、まあ、日本はまだまだ成長威力が十分にあるというふうに考えております、まあ、e コマースだとかですね、まあ、リテール店舗に、まあ、消費財を、まあ、配達するような、まあ、テナントさんこういった物流テナントが必要としますそちらのような先進的な物流施設のが国内の倉庫物流施設の中でどの程度のシェアを占めているかというのがこの円グラフでございます。この通りですね。保管を目的として、まあ昔ながらの倉庫ですね。あまりその配送センターとしての効率がよろしくない。まあそういった倉庫がまあ、全国平均でまあ 94% 首都圏関西圏でまあ 90% 以上というところでまだまだ主流というところでございますでまたこういった倉庫が、ね、多くが建設されたのが、まあ、バブル期でございますので、まあ、そこからも30年以上経過しておるというところで、まあ、老朽化が進んでおります、えー、まあそういった倉庫のです、ね、建て替え時期が近づいていてえー、まあそういった跡地にですね先進的な補充施設が供給されるとそういった余地も大きいと考えておりますまあ一方、需要面ではですねイコマ市場、これの拡大とあと 3PL サードパーティーロジスティック業者これはあのメーカーとか小売りがですねまあ、総合物流機能をアウトソーシングして、まあ、それを受けようというなまあ、そういった業者が物流機能の主役となっておりまして、まあ、これら 3PL 業者が必要とする配送センター、こういったニーズ、えーまあ、e コマースも含めてですけれども、非常に拡大基調にございますので、先進的な物流施設の拡大は当面、継続するであろうというふうに言われております。まあ、首都圏のマーケットと近畿圏のマーケット、これの物流不動産の需要と供給ですね、これがどんなふうな近年進んできたかというところでございます。首都圏に関しましては、昨年ですね、過去最大の物件の施設供給がなされておりますけれども、大変旺盛なテナント需要がカバーしまして、空室率若干の上昇ではありますが、3.9% になる見込みでございます、23年はさらに供給が増加するので、空室率は 6% 弱になると。いう見込みですで一方、近畿圏ですけれども、えー、まあ供給が22年、昨年少なかったということもありまして、供出率 1.6%、まあ、ほぼ満床状態となっております。えー、今年はですは、ね、過去最大の供給が見込まれますけれども、まあ、それでもまあ空室率は 4% 弱となる見込みです。全国の物流施設マーケットは、まおむね首都圏、関西圏と同じようなことになっておりまして、物件の供給はですね、旺盛に行われておりますけれども、おまあ、需要がです、ね、十分カバーするというところで、まあ、空室率、まあ、若干上昇傾向ではありますけれども、引き続きまあ低い状況ということでございます。はい、2019年の上場時からスタートしまして、まあ、3回の増進によりまして、まあ、現在、当、え、法、ー、人の資産規模、1400億円ほどになっております。えー、上場時からですね、えー、と、中期の成長目標として、えー、上場5年で、えー、まあ、5年がちょうど2024年になるんですけども、えー、資産規模2000億円を到達というのを目標として、えー、成長していくという方針でございます。まあ、その過程の中で、えー、分配金の成長をですね、えー、と、4% 以上ということで、え、歌っておりまして、まあ、1回目の増資で 5%、2回目も 5% で、昨年の増資でも 4% 強ということでの成長を遂げてきているということ、着実な成長を遂げてきたということだと考えております
1: 中期成長目標は2000億円ということですが、この2000億円というのは、やはりあの日銀の買い入れ。というのはダブルエでなくてはいけない。そこはもうクリアしてるわけですよね。そうですね。はい。まあ、あと資産規模がもう少し
2: 伸びないと、はい、ということだと思います。はい。はい
1: 、ここのところ公募増資が昨年12月も無事に通過しましたと。その外部成長のシナリオに沿って。まあ無理なく。って言えば無理なくなんでしょうね、供給の状況とか、指金を見ながら、空室率見ながら、ここのとこ2000億円に向けて進めていくということですが、となると、まずは外部成長必要ですよね、はい、この外部成長の部分についても、ご説明ください、
2: はいは外部成長の、まあ、やはりあのに必要なのは、あパ,パイプライン、どれだけその、取得できる物件が、取得の改善性があるかということかと思います。で、このスポンサーのパイプラインが重要になってくるんですけども、住友商事は、ーソシアシリーズの開発を順調に進めておりまして、まあ、予定も含めまして、えー、物流不動産事業の累積として、開発規模で20物件、約115万平米となっております。この規模感あ甲子園球場の29倍ぐらいの規模になっております、これに加えまして、ですね、えーまあ、住友商事、従来、年間300億程度の開発を行ってきておりますが、今後、ですねその倍の規模の開発を進めていくということで、えー、順調に進んでいるというふうに聞いておるところでございます。また、このパイプラインのそちらシリーズとは別ですけども運用会社独自ルートで外部から取得していく物流不動産。あるいはイ,ンドインダーシュタリアル不動産ですね。これをリクスシリーズという名前で、を付けておりまして、まあ、このリクスシリーズを取得することで、ボ、まあ、トフォリオ多様化、あるいは充実を図りまして、まあ、そちらシリーズよりも相対的には高い利回りの物件となるんですけども、ここでの収益性も補完していくという考えでございます。ということで、えー、まあ資産規模以上の豊富なスポンサーのパイプライン、現状の資産規模以上の豊富なパイプラインがありますのと、それに加えまして、従来の倍以上のスピードで開発がスミショなどで進んでいるというスポンサー物件、これと、それを中心としつつ、あと、リクスシリーズを合わせながら、年間2、300億程度の取得を継続して行っていくと。いうことで、えー、外部成長は考えているというところでございます
1: 、えー、住友商事は年間300億円程度と以前言われていましたがその倍を今やろうとしているとこの理屈というのは住友、えー、商事ではなく、はいえー、他のところからの利回りの高いインダストリアル不動産の取得ということですね。で年間で300億ってことこは2年ちょっとで2000億円を目指したいということで
2: すかそうですね、あと600億ほどでございますので、でねはい、あの二千億、あと2年度に2000億ということについての達成可能性は非常に高いというふうに考えております、はいえー、質問コーナーですね
1: 、えー、やはりですね今年の金利、が上がる予想を立てていますが、その想定と対応戦略を教えてくださいというのがありますが、これあの各リートに対してですね同じ質問が
2: 来ました、えー。お答えいただければと思います。はい。で、まあ党リートの資金調達はですね、えー、まあ長期固定ということで中心でですね。調達してきておりまして、ま、第3回の PO、昨年の12月時点での、平均の調達期間が 6.3 年、6年以上の、ま、長期の、金融機関との調達ということになって、ております。なので、まあ、短期的なですね、えー、金利上昇の影響を、こういったものは受けにくいというような体質にはなっております。えーまあ、住友商事グループのー、まあ、高い信用力を生かしまして、えー、競争力のある年間平金利であ、平均金利で零点五・九パーセントというような調達になって。でレンダーのフォーメーションも、まあ、メーカーバンク、それと信託銀行、有力地銀生存保、多岐にわたっております。各社とも当、ね、社に対しての貸し出し姿勢は非常に積極的でございますので資金調達面での懸念は当面少ないというふうに思っておりますけれどもやはり今後長期的なインフレ傾向が出てきますとそのあたりは注視しておきたいというふうに思っております。まあ、それとコスト面ですね、コスト面に関しましてあのやはり、えーとまあ、インフレウクライナの紛争等の,のです、ねまあ、影響での資源高ですねこれの影響によりましてもう電気料金これがあの値上がりしております、まあ、これに対するこの上昇に関しまして当理党はです、ねえー、とマルチ型物件の供与、まあ、部これあの全体、面積ベースで 8% 以下なんですけれども、まあ、そこの部分については影響を受けますけれどもそれ以外、要するにテナントの専用部分あるいは BTS の一括貸しの部分に関しましては、まあ、全てテナントさんまに転嫁、ね、しておりますでテナントさんが全て、まあ、そこの、まあ、電気料金の上昇についてはあ、負担していただいているということで、投資法人単体でのま業績への影響というのは非常に軽微な状態となっております。まあ、あとはあの収入の方ですね。で、まあ、インフレの今後の状況によりまして。あのまあ賃料が上昇局面ということになってくると思うんですけどもどうしても致効性があるということでございますので賃料の上昇局面になれば当然相場が上がってまいりますのでそのマーケットの賃料に合わせた形で,ですね賃貸借契約の更新を行いながらその賃料の上昇を収入の上昇ですね NY の上昇を図っていくということを想定しております。もともと物流テナントさんの賃料っていうのはボラ,ボラテリティがあまりなくて微増でずっと来ております。で今、まあのところ、まあ、インフレによる賃料上昇の兆しっていうところはあ確認できておりません。まあ、今後どういう推移になるかというところを注視できたいというふうに思っております。
1: それではですね最後となりますが、えー、本日ご来場いただいた皆様に向けてですね。ご挨拶を一言お願いします。は
2: い、えー、と上場以降ですね。通りと分配金 4% 以上の成長。それと資産規模拡大を進めてまいりました。で、まあ、今後も引き続き資産規模の拡大。あれと分配金。あるいはナブの成長。それと。お今日は詳しくは申し上げませんでしたけれども ESG への積極的な取り組みグレスビーの最高グレードのフォースターを昨年も取得しておりますまあ、こういったことを通じてですね投資の価値の向上をさらに進めていきたいというふうに考えております引き続きご支援のほどよろしくお願い申し上げますありがとうございました松本常務ありがとうございました
0: ありがとうございましたソシラ物流リート投資法人 IR セミナーお話は住ミシリアリティマネジメント株式会社常務取締役上場リート事業部長松本信彦さん進行はスプリングキャピタル代表井上哲夫さんでしたこの番組は証券コード2979ソシラ物流リート投資法人の IR 活動の一環としてお送りしました